0: Ça reste entre nous le podcast qui décrypte les tendances du digital learning, c'est l'épisode 4, avec une sympathique promesse. Aujourd'hui, c'est de vous livrer toute la vérité, rien que la vérité, sur un sujet extrêmement passionnant, les apprentissages entre pairs. Et pour cela, j'ai trois invités absolument remarquables que vous allez découvrir immédiatement et on commence avec...
1: Diane, la fondatrice et avant tout facilitatrice d'apprentissage entre pairs de WAP We Are Peers.
2: WAP We Are Peers. Yannick Raffenel, un expert dans le digital learning mais qui s'intéresse vraiment beaucoup depuis longtemps à tout ce qui permet d'apprendre entre pairs et qui permet de générer de l'intelligence collective.
3: Et bien sûr, Morgane Travers qui vient pour ce podcast-là plus euh, avec le cercle APE sur la question de l'apprentissage entre pairs et voilà, découvrir et puis apporter un point de vue un peu profane de ce, de ce, de ce, de ce thème. De ce thème
0: un thème qui néanmoins nous concerne euh, fondamentalement tous si on est justement impliqué dans euh, les différentes variantes des apprentissages Digitaux, euh, Je ne vais pas commencer à rentrer dans certains détails. Euh, Puisqu'on parle d'apprentissage entre pairs, moi, ce que j'aimerais bien, c'est que peut-être chacun, ou pas fondamentalement chacun, on dise déjà ce qu'on met derrière euh, cette formulation, parce qu'elle peut prendre plusieurs exceptions. Ça peut être un, un petit point de départ euh, tout à fait. intéressant euh, pour, euh, pour fixer un peu les échanges. Bah, Diane, puisque tu, tu as commencé tout à l'heure...
1: Pour moi, c'est un mode d'apprentissage où euh, chaque participant est à la fois euh, transmetteur et aussi euh, apprenant. Donc ça va dans les deux sens et où euh, les apprentissages se font par les interactions, où tout le monde est au même niveau, qu'il soit euh, débutant ou
2: expérimenté. Est-ce qu'il y a plus M à dire, mieux euh... Alors différemment, moi je vais revenir à, à ma découverte de l'apprentissage par les pairs qui euh, ne portait pas ce nom-là puisqu'il était uniquement en anglais où on a toujours parlé du peer-to-peer. -peer. Et euh, je vais revenir à l'origine des MOOC avec euh, cette promesse dans les MOOC qui était on va former en apportant du contenu sous forme vidéo etc. Mais il va y avoir du social learning et de l'apprentissage par les pères, du pire tout pire. Le pire tout pire étant de la correction par les pères et c'est ce qui m'a amené à cette dimension du changement de rôle qui pour moi est fondamentale dans l'apprentissage par les pères à savoir qu'on va changer un moment de casquette et passer de celui qui apprend à celui qui fait apprendre ou en tout cas celui qui donne son avis et qui va apporter un feedback à ceux qui sont en train d'apprendre. Ce changement de casquette est fondamental parce qu'on devient à ce moment-là moteur dans l'apprentissage, y compris dans les interactions avec les autres. Et c'est cette dimension qui pour moi est fondamentale de l'apprentissage par les pairs.
3: Et de mon côté, en fait, c'est un groupe de co-développement qui m'a fait penser à l'idée d'apprentissage entre pairs. Et j'ai vu, en fait, dans ce groupe de co-développement où les personnes échangent et règlent une problématique d'une personne, qu'il y avait une richesse incroyable pour apprendre de l'autre et apprendre ben, de ses pairs. Et euh, quand j'ai fait des ateliers ou quand je fais des groupes de communauté dans, dans mon entreprise, je m'aperçois très vite qu'on peut être considéré comme expert, mais quand on parle ou qu'on fait un tour de table ou qu'on fait un atelier de 1h, 1h30, on s'aperçoit très vite que les personnes font... À peu près le même travail, des fois mieux, des fois différemment. Et c'est tous ces côtés-là qui m'intéressent vraiment. Et je pense que c'est un peu un, l'avenir. Euh, ben, c'est quelque chose de vraiment très important si on pouvait le mettre en place euh, dans des groupes, dans des services, euh, quelque chose d'institutionnel un peu. Euh, ouais. Après, il y a beaucoup de questions aussi, euh, d'autres questions qui se posent.
2: Euh... Est-ce voilà. que l'un d'entre nous a euh une idée de l'origine de ce terme « apprentissage par les pères » ou « entre-pères ». Depuis quand est-ce que l'on parle de cet apprentissage entre les pères
1: Alors, Ce que je sais, en tout cas, c'est que ça remonte, euh, en tout cas ça s'est démocratisé vers les années 1800, et c'est ce qu'on appelait la « classe mutuelle ». Donc c'était une classe qui fonctionnait euh, complètement euh, en instruction par les pères, euh, à l'opposé de l'apprentissage simultané. Donc simultané d'un maître à un élève. Et dans la classe mutuelle, on était vraiment dans des, dans des grandes salles rectangulaires, dans des open spaces immenses. Et c'était euh, les, euh, les, les élèves qui faisaient cours aux plus jeunes. Dans ces classes-là aussi, on apprenait à lire et à écrire en moins de 3 ans versus 5 ans pour la classe simultanée. Donc ça a été développé par quelqu'un qui s'appelle Andrew Bell. Ça n'a pas été euh, démocratisé autant que ça, euh, pour des raisons plus idéologiques que pédagogiques, parce que la classe mutuelle remet en question le, la position du maître. Le maître n'est plus euh, la figure euh, centrale de la classe. En revanche, ce sont les étudiants qui le sont. Donc euh, je pense qu'à l'époque, en 1800, c'était pas tellement accepté. Je connais, euh, bon, pour moi, c'est parmi les origines de l'apprentissage entre pairs. Il y en a d'autres. Plus lointaine lointaines, qui viennent d'Inde, d'Afrique, avec cette notion plus de petits groupes, d'apprentissage en tribu, de cercle d'apprentissage, qui est bien plus ancienne, mais dont je j'aimerais me renseigner plus justement.
0: Alors, ce Et... serait peut-être très anachronique de ma part, mais moi j'ai un vieux souvenir universitaire. Euh, où au Moyen-Âge, euh, dans les universités en particulier, il y avait une pratique que je ne vais pas essayer de nommer parce que je n'ai plus le terme à proprement parler à l'esprit. Et puis j'ai été bien formaté à l'université, euh, ne pas dire de sottise, euh, enfin, éviter d'en dire. Mais euh, c'était une discipline qui, euh, c'est très anachronique si je convoque par exemple les classes inversées euh, qui sont des pratiques modernes qui évidemment enfin, seraient des si on les replaçait historiquement parlant vous avez vu, je commence à faire déjà des phrases très longues il va falloir <rire> m'arrêter à chaque fois et il y avait une pratique qui s'appelait si je n'écorne si pas la pratique question disputatio colibet et c'était un moment qui voyait les étudiants venir contester justement l'autorité dans la discipline du maître et qui venaient justement à leur tour euh, apporter la connaissance qu'ils avaient pu acquérir sur justement le phénomène. Donc je repense à ça quand Diane tu évoques justement eh euh, l'origine que l'on peut entre autres aussi situer justement euh, dans l'exemple que tu as donné, mais avec peut-être bah, des phénomènes plus récents, c'est-à-dire... Euh, des organisations avec des rôles qui sont très établis et, euh, et puis cette difficulté bah, à accepter justement que l'on puisse par moment, euh, comme au carnaval, inverser un peu les rôles et, euh, et faire en sorte que se reconstruise justement un
2: monde, hein, le monde de l'apprentissage. Alors moi j'aime citer aussi une autre source dans le domaine pédagogique qui flirte avec l'apprentissage entre pairs, même si ce n'est pas simplement de l'apprentissage, il y a aussi tout l'aspect méthodo, c'est Célestin Freinet. Parce que lorsqu'en 1920, Célestin Freinet a introduit le travail entre pairs, la production sous forme de groupe, avec d'un côté les fichiers autocorrectifs où chacun travaille pour soi, mais où ça n'a de sens qu'à partir du moment où on va pouvoir le restituer avec un groupe, partager, corriger, euh, faire que justement cette fonction d'apprentissage ne soit pas simplement quelque chose pour soi seul, quel qu'en soit le, le, le mode euh, de, de captation, mais que cela donne un rôle social vis-à-vis -vis du groupe. Euh, me ramenant vraiment à cette dimension qui me semble absolument essentielle, c'est que... L'homme est un être social qui a besoin des autres pour apprendre, on apprend par et avec les autres. Et que euh, lorsque Célestin Freinet a instrumentalisé, modélisé ça dans, dans la méthode qu'il a mise en place, il a vraiment remis au centre de sa pédagogie le groupe d'enfants, sa production du journal, sa production de ses savoirs et son ouverture aux autres, il y a ceux qui sont dans le groupe qui travaille et il y a ceux vers qui va destiner le fruit du travail, puisqu'il y avait, je vais me mettre en contact avec d'autres enfants qui sont ailleurs, dans une autre classe, etc. Donc c'est dimension qu'il y a plusieurs niveaux aussi. Il y a ceux qui ont vraiment dans l'échange proche et il y a ceux qui peuvent être plus loin, mais vers qui on destine ce que l'on a produit, qui va leur servir, leur permettre de rebondir et eux-mêmes de continuer à apprendre. Donc cette interaction-là, dans une dimension un petit peu archipel, me semble absolument essentielle dans l'apprentissage par les pairs.
3: Et Je voulais euh, poser une question, revenir sur ce point-là, parce que pour moi, il y a deux pairs. Il y a le père où on a le même métier, où c'est similaire, donc on peut peut-être apprendre et partager des échanges. Mais quand j'ai fait des ateliers sur l'UX et sur les designers, j'étais en train de parler avec des pères qui, étaient, euh, bah, qui faisaient un peu la, le même métier, mais différemment. Et j'ai l'impression d'avoir appris largement plus parce que je me suis ouvert à un autre, euh, un autre domaine. Euh, moi, je leur ai montré aussi ce qu'était la pédagogie et comme ça. Et j'ai l'impression d'avoir vraiment beaucoup plus appris en échange avec des pères qui sont de corps de métiers différents qu'avec euh, des, des, des formateurs ou des designers, euh, des concepteurs e-learning, où je connais très bien le métier. Et en me caractérisant un peu d'expert, j'ai un peu moins de... La maladie de l'expert, c'est de prendre ce que l'autre va me donner, parce que je me considère comme expert dans mon domaine. Voilà, j'ai une question. Est-ce que les, ces paires similaires ou ces paires de corps de métier différents sont
2: pareils, on va dire, pour, pour vous euh... Alors... Quand tu parles de ça, moi, ça me fait réagir sur cette notion qu'on peut assimiler et différencier. Et ça, ça m'intéresserait vraiment d'avoir vos retours sur ce terme de reverse mentoring. Puisque dans la définition de reverse mentoring, on a cette dimension d'avoir une personne qui est experte dans un domaine, peut-être. En tout cas, qui représente un domaine et une autre qui représente un autre domaine même si c'est peut-être l'occasion de le dire euh, je m'élève complètement contre cet euh, archaïsme euh, très limitatif que l'on peut avoir et que la presse communique toujours qui est que du reverse mentoring se fait forcément en mettant un jeune de la génération euh, Z hein, euh, plus un vieux euh, <rire> manager euh, Fabuleux. Où, on, où on mélange la plupart du temps toujours des notions de posture de position hiérarchique, de niveau d'expertise, voire d'âge quasiment systématiquement et même euh, lorsque les médias s'en emparent, euh, le jeune euh, qui va venir former le manager pour ouvrir au digital, c'est pas un jeune, hein, c'est une jeune et le vieux c'est toujours un vieux manager. Donc on est dans des archétypes terribles où euh, cette dimension d'apprentissage par les pères euh, perd complètement tout son sens. Or, dans la reverse mentoring, on est bien dans, un, dans une définition de un sachant euh, avec un niveau d'expertise dans un domaine qui lui est propre, peu importe son âge, sa posture et quoi que ce soit. Et de l'autre côté, un autre sachant qui lui-même a un autre domaine d'expertise, un autre, une autre posture dans l'entreprise. Et on fait le pari que l'un va pouvoir être une solution, elle va pouvoir aider, elle va pouvoir être un éclaireur vis-à-vis -vis de l'autre et que réciproquement, il y aura une hybridation et un mélange entre les deux. Et que de ce fait, on tombe réellement dans un apprentissage entre pairs qui ont été mis en contact par l'organisation, par l'institution qu'ils a fait se rencontrer.
0: Il faut peut-être préciser, et je vais le dire peut-être improprement, ça ne se voit pas, puisqu'on ne travaille qu'avec du son euh, pour la circonstance, mais mon regard se porte sur toi, Diane, parce que je considère que tu es notre principale experte euh, autour de cette table. Et euh, c'est ta remarque, euh, Yannick, qui aussi me fait euh, tout simplement dire que apprentissage par les pairs ne doit pas signifier qu'il y ait une égalité entre les diverses parties prenantes, ça c'est peut-être un des, un des premiers points et que cela n'empêche pas justement l'apprentissage de se produire et j'en reviens donc à quelque chose que j'ai lu, ça ne me revient pas à l'esprit mais que j'ai lu hier je, je pense et qui euh, visait tout simplement à dire que et ça rejoint ta première remarque par rapport justement aussi à la manière dont cela se passe dans notre éducation lorsqu'on est encore à l'école où en fait euh, on, on est contraint dans nos apprentissages. On est contraint euh, pédagogiquement, on est contraint aussi en termes d'organisation, ce qui fait qu'on veut en fait euh, faire en sorte que tout le monde aille dans une direction absolument identique en suivant les mêmes préceptes, les mêmes recettes et que bah, justement, ça ne participe pas véritablement aussi à l'apprentissage avec un grand A, mais que ça nous mène simplement sur quelques voies qui sont tracées.
1: Complètement... Pour rebondir sur la, part, sur la question des, des pères, qui sont les pères et, euh, et euh, cette notion de euh, est-ce que mon père c'est quelqu'un de mon métier ou c'est quelqu'un qui a plus de connaissances, en fait les deux, la, la notion de père et la géométrie variable, elle dépend en fait de la finalité de l'apprentissage entre ou de la finalité de l'objectif d'apprentissage. On en revient toujours à ça. C'est-à-dire que si ton objectif d'apprentissage c'est de développer tes compétences métiers, ton père, c'est ton c'est un responsable métier, c'est un, une personne du même métier. Si ton objectif, c'est de développer ta pratique sur d'autres niveaux, de t'ouvrir à d'autres méthodes et, et, et outils, ça va être quelqu'un d'une autre pratique. Et on va toujours prendre ça en compte, nous, quand on constitue les groupes de pairs. Alors nous, on a une conception de l'apprentissage entre pairs, enfin, moi personnellement, qui est très collective. C'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur les autres pour apprendre, et donc on va, chacun va pouvoir formuler son son envie, son besoin d'apprendre et à partir de ça va être dans un groupe où il va évoluer, apprendre, et il y aura les bonnes personnes dans ce groupe pour apprendre et ce sera euh, les, à ce moment-là qu'on les appellera des pères.
0: Et ça ressemble à quoi Yannick Parce que vous travaillez peut-être ensemble avec Diane Alors Justement euh,
2: ce collectif Je laisserai Diane en parler parce qu'elle en parle beaucoup mieux parce qu'elle en est à la Genèse hein, et c'est vraiment elle qui le porte par contre euh, quelque chose qui est très important, c'est que dans cet apprentissage par les pairs, il y a ceux qui peuvent transmettre et offrir du savoir, oui, pourquoi oui. pas, de l'expertise, mais les autres ont un rôle en tant que facilitateurs, en tant que ceux qui vont mettre en confiance, ceux qui vont ouvrir l'esprit, chacun a un rôle, c'est là où je rejoins complètement cette notion, c'est que c'est un groupe qui apprend en même temps, c'est parce qu'on crée comme dans le, dans le codev, où le groupe qui n'est absolument pas du tout dans une expertise du contenu va pouvoir dans ses questions dans son, euh, ses interpellations permettre à ceux qui ont à bouger d'apprendre mieux de se poser les bonnes questions et d'avancer alors même que ceux qu'ils ont en face n'y connaissent rien donc apprendre par les pairs c'est pas simplement transmettre du savoir c'est se mettre en condition de pouvoir bouger, de pouvoir s'ouvrir, de, de grandir, de se mettre en mouvement dans cet apprentissage. L'apprentissage n'était pas simplement une greffe de savoir, mais cette mise en mouvement. Et
0: comment se mettent en place les rôles, justement, dans, Alors, dans le contexte que tu viens de décrire ah bah, C'était si le relais coup, que tu allais prendre coup, <rire> coup. Oh, Je suis brillant. Genre, mais je suis <rire>
1: qu'on parle de ça, parce que dans l'apprentissage par les pairs les rôles sont totalement différents de ceux qu'on connaît dans l'apprentissage classique, traditionnel. Donc, dans l'organisation de l'apprentissage par les pairs, nous, on, on distingue quatre rôles. Donc, les responsables pédagogiques, c'est évidemment ceux qui vont aider à donner la direction. Ils le font évidemment avec les participants. Il y a ceux qui sont facilitateurs, parce que les facilitateurs, c'est ceux qui garantissent la méthodologie, le processus et l'efficacité et la productivité de l'apprentissage entre pairs. Et il y a les participants. Les participants, c'est ceux, part... ceux qui participent à l'apprentissage. Évidemment, les participants peuvent devenir facilitateurs et même responsables pédagogiques. Ça, c'est clé. Et dans les participants, on distingue aussi toujours une multitude de rôles. Dans les groupes, c'est des groupes de 6, il y a toujours un rôle par personne. C'est ce qu'on disait, c'est justement la force de l'apprentissage, c'est que chacun a un rôle. Il y en a qui vont beaucoup plus contribuer par du savoir, d'autres plus par des questions. Mais nous, en général, on va, on va, leur, on va les aider à s'organiser. Donc euh, il y en a un qui va plutôt prendre et do documenter, prendre des notes de ce qui est partagé et enseigné. Il y en a un autre qui va être plutôt le responsable du partage, parce que c'est celui qui va pouvoir dire, est-ce que vous avez des questions, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous avez d'autres savoirs à partager, celui qui va vraiment pouvoir documenter toutes les ressources multimédia, parce qu'il y a tellement de ressources sur Internet qu'il peut, du coup, les documenter, que ce soit des MOOC, des vidéos, des articles Wikipédia, il va être responsable d'encourager la mise en commun des ressources multimédia du groupe, et d'autres qui vont être plutôt responsables de, du concret. Alors c'est un rôle qu'on aime bien parce que c'est pour rester dans les exemples, les références, parce que c'est toujours plus spécifique et on apprend mieux par le spécifique. Donc il va, il va parfois rappeler au groupe d'être plus spécifique, d'être plus concret. Puis il y a tout ce qui est responsable du temps, un qui, une qui est responsable du temps ou un qui est responsable du temps pour s'assurer qu'on est, voilà, qu on on est efficace et qu'on on, on va, on va rester dans le timing. Je ne vais pas tous vous les citer parce que j'ai presque fait le tour, mmh. mais c'est vrai qu'on rappelle ces rôles aux, aux participants pour qu'ils puissent euh, participer enfin, pleinement à l'expérience.
3: Et en fait, j'avais un peu une idée euh, bohème en fait, de l'apprentissage entre pairs qui se ferait comme ça euh, à l'improviste ou un soir. Et pour vous, est-ce qu'il faut vraiment qu'il soit cadré pour qu'il fonctionne Ou euh, c'est possible aussi de le faire un peu euh, de manière...
2: Inopportune ou... Alors, de l'apprentissage entre pairs formel ou informel, ouais. et c'est ça qui devient très intéressant, c'est que, évidemment, euh, l'apprentissage entre pairs euh, existe de façon naturelle et de façon informelle, et c'est ce qui fait le bonheur des rencontres, c'est ce qui fait le plaisir, euh, de... et cette sensation qu'on a tous, et je pense qu'on a tous des, des très bons témoins de ça, c'est qu'on apprend au fil des jours, de nos rencontres, de nos activités, euh, bref, euh, on transforme chaque moment de la vie en situation d'apprentissage. Donc ça, c'est un moteur, une mécanique naturelle. Par contre, là où ça devient absolument génial, c'est quand on se pose cette question de « est-ce que je peux intégrer... » la méthodologie d'apprentissage entre pairs dans un dispositif de formation que je veux construire que je sois euh, responsable d'une euh, grande école, que je sois un site, que je sois euh, responsable formation dans une entreprise ou métier au niveau de mmh. manager et c'est là où euh, beaucoup de choses changent et la, la démarche que peut faire euh, euh, Diane avec euh, WAP, We Are Peers est passionnante parce qu'en disant on va transformer une méthodologie, on va ancrer une méthodologie, l'outiller avec une plateforme. On va transformer ça en un vrai outil, un média que l'on peut utiliser, qu'on peut activer maintenant dans une ingénierie de dispositifs. Et donc ça fait rentrer ça dans le paysage de la formation professionnelle et donc ça s'offre maintenant à tout le monde. D'accord.
1: Ouais, je pense que je pourrais pas mieux le dire c'est exactement ça on le retrouve c'est le fameux machine à café et on apprend énormément à la machine à café et quand on est 200 et qu'on veut apprendre à la machine à café on n'a pas assez de place déjà mmh. et euh, on n'a pas forcément euh, la dynamique pour et ça permet de, du coup d'être un outil qu'on peut activer à n'importe quel moment quand on a 200 300 1000 personnes et, et d'avoir aussi quand on, a, quand on a un objectif précis euh, on voudrait, on aimerait que le groupe se, se forme sur le management ou sur d'autres thématiques, et ben, ça permet de, de l'utiliser pour remplir des vrais objectifs d'apprentissage, des vrais objectifs pédago pédagogiques, et d'avoir un, un apprentissage à la fin qui est mesuré aussi.
3: D'accord. Parce que moi j'ai quand même peur du, du frein, parce que souvent on me dit, oui l'apprentissage le par les pairs, mais est-ce que tout le monde peut se former par ce, ce moyen-là Est-ce qu'il y a des personnes qui sont capables d'être en groupe et de laisser la parole à l'autre, de ne pas être euh, « moi je sais, moi plus ». Et c'est toujours quelque chose qui me revient en question, parce que moi j'y crois vraiment, j'essaie de le vendre et tout ça. Et on me dit « oui, mais est-ce que tout le monde est capable de le faire Est-ce que tout le monde veut le faire ?» Donc, Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi c'est un frein qui est, qui est souvent et qui est toujours là presque.
2: Ah oui. Alors moi je pense qu'on apprend aussi à apprendre par les pères. D'accord, non mais c'est...
3: C'est important de... de... Est-ce que c'est -ce que... est si
0: naturel Est-ce qu'il n'y a pas aussi une, une phase un petit peu d'amorçage avec euh, une instauration, soit par le groupe, soit de fait euh, initiale qui est proposée, voire imposée, une, une première base de travail,
2: d'échange, une base méthodologique Bien entendu. Moi, ce que je pense, c'est que euh, l'apprentissage par les pairs, euh, c'est quelque chose qui va développer des compétences transversales qui font partie de ces compétences clés que l'on connaît, à savoir euh, la coopération, euh, la communication, la créativité, l'apprenance. Mais donc, ce sont des compétences que l'on peut très bien ne pas avoir du tout au départ. Oui. Donc, participer à un groupe où on est en manque complètement de ces compétences-là peut poser problème. Oui. Mais un des freins les plus importants, c'est justement ce à quoi tu fais référence et se dire « c'est juste pas possible ». Eh bien, la meilleure manière de pouvoir faire tomber ces freins, c'est de plonger quelqu'un, de la faire euh, euh, se, se frotter à des gens qui ont déjà cette expérience. Il y a cet euh, euh, entraînement que l'on peut avoir les uns par rapport aux autres qui font que quelqu'un qui va totalement être dans la défiance va se rendre compte que ça fonctionne. Va se rendre compte que finalement, ben peut-être pour l'instant, elle n'y a pas sa place parce qu'elle se censure, mais qu'elle peut quand même recevoir. Puis après, au fur et à mesure, elle va y prendre sa place et être capable elle-même de donner et de participer de manière active. Donc, oui, je pense que ça s'apprend réellement et qu'il y a euh, euh, à la fois des éléments méthodologiques, cadrants pour ceux qui ont besoin d'être cadrés et rassurés, ou d'autres au contraire de manière euh, très induite en les embarquant et en leur demandant juste d'être témoins et en les faisant rentrer progressivement. Euh, mais il faut prendre en compte cette résistance qui peut être tout à fait existante.
1: Il y a effectivement une partie de mise en dynamique qui est clé pour le groupe que ce soit en aidant le groupe à trouver des points communs qu'ils auraient les uns les autres il euh, y a énormément d'outils pour ça c'est clé et, euh, et pour rejoindre sur les, résist les résistances pour moi le fait d'avoir une méthodologie un processus qui soit cadré a beaucoup aidé à lever les résistances quand on dit à un directeur d'équipe ou à même un groupe vous allez vivre une expérience d'apprentissage entre pairs et ils ne savent pas du tout ce qui va se passer. Ça peut être pour eux angoissant, mais quand on peut leur donner les grandes étapes de déroulement et le résultat qu'on aura à la fin, ils sont beaucoup plus rassurés.
0: Et la place, pardon, d'être presque un peu hors sujet, euh, là, comme ça, à chaud, c'est-à-dire on parle du groupe et. Euh, sans avoir identifié, évidemment, en tout cas, une, une typologie. Enfin, si, on a identifié plusieurs typologies de participants enfin, dans les rôles qu'ils vont endosser. Et euh, la question qui me vient un peu à l'esprit comme ça, c'est quelle est la place, le rôle du formateur C'est-à-dire que j'ai l'impression que, pour l'instant, on vient d'évoquer le sujet en se disant il va
2: se fondre dans le sujet et il n'a pas intérêt à trop la ramener. Plus que ça, parce que Diane a donné d'autres noms, a hein. dit « le formateur, il a changé de fonction ». Il n'est plus formateur, mais il est facilitateur.
1: Oui, alors pour moi, ce qu'on a vu dans nos expériences, c'est que le formateur peut devenir facilitateur, effectivement. Donc euh, son rôle, c'est de guider les interactions de groupe, de garantir la qualité du contenu, de garantir l'énergie du groupe, les, la, la dynamique. Il y a énormément de, de critères de position. Ou autrement, il a aussi le rôle de donc, facilitateur et aussi personne-ressource. C'est quoi une personne-ressource C'est une personne qui est à la fois facilitateur, mais qui va aussi être ressource, donc qui va challenger les, les groupes de pairs en allant les voir, en allant passer dans les groupes, en allant dire « Vous en êtes où Comment est-ce que vous produisez Est-ce que vous êtes posé ces questions ?» Là, Il y a une bonne ressource que vous pouvez consulter, mais il va être vraiment à leur service quand le groupe appelle. Donc c'est totalement différent comme posture, et les deux sont possibles. C'est pour ça qu'il y a des professeurs aujourd'hui qui utilisent l'apprentissage entre pairs, dans leur classe.
0: C'est un petit peu, euh, dans, on est un petit peu dans le champ des, des attributions de ce que l'on place sous l'expression « tutorat, euh, », c'est-à-dire évidemment de pouvoir intervenir en animation, animation de communauté en particulier, avec tout ce que cela va nécessiter. Aussi en termes de, de, de qualité de la part de cette personne, s'il est surtout formateur au départ, il n'est pas fondamentalement tuteur. Là où il restera formateur, c'est effectivement en étant référent sur le sujet et euh, en, en ayant cette capacité qui est la sienne d'animer différents groupes, de les, euh, de les faire se confronter dans le bon sens du terme.
1: Mais souvent ils nous disent qu'ils trouvent ce rôle très gratifiant parce qu'ils sentent que les participants ont vraiment besoin d'eux et que toute la session ne repose pas sur eux parce que les groupes sont autonomes. Parfois les participants oublient, parfois les participants oublient le formateur. Parce que les participants sont à fond dans l'échange, ils commencent à aller regarder des ressources, à contribuer, à produire du contenu. Et ils oublient le formateur.
0: Tu remarques donc pas forcément une opposition ou une hostilité de la part justement de formateurs à quelque part justement lâcher un petit peu prise euh, c'est pas concéder c'est lâcher prise donc c'est pas un abandon hein. c'est
2: simplement euh lâcher prise sur euh le contenu, mais par contre, être garant en termes de méthodologie. Parce oui, qu'il y a un lis, cadre qui est donné. Et encore une fois, de la contrainte naît la créativité. C'est parce qu'il y a ce cadre qui est posé que l'on sait qu'il y a une méthode, il y a oui. Oui. Euh, des contraintes temporelles, euh, structurelles et euh, peut-être aussi parfois des objectifs en termes de livrables. C'est-à-dire que cette traduction de ce chemin vers de la transmission, vers du développement, en tout cas vers de l'apprentissage, peut aussi se traduire, au final, par la production d'un livrable qui va venir prouver, rassurer chacun des membres de ce groupe, voire le commanditaire, voire, euh, à niveau hiérarchique, dans une organisation, toutes les parties prenantes, qui ont besoin encore d'être rassurés sur le fait que travailler ainsi apprendre ainsi, ce n'est pas simplement pour se faire plaisir, ce n'est pas simplement pour passer du bon temps, mais ça va vraiment pouvoir amener des éléments tangibles. Donc euh, ces preuves-là sont des éléments importants et là encore une fois, le formateur qui a quitté sa casquette de formateur mais a pris ce nouveau rôle va pouvoir être lui aussi ce garant de ses livrables. Ce que, ce que tu dis est, est juste euh, extrêmement intéressant Yannick,
0: parce que c'est aussi stratégique aujourd'hui pour une organisation que de se lancer dans ce, dans ce type d'initiative. C'est même fondamental. On, vous avez parlé tout à l'heure d'apprentissage informel, par exemple. Euh, ils sont on ne peut plus formel C'est simplement qu'on les appelle informels. Mais ils existent bel et bien. On sait qu'ils sont là. On, on sait quelles sont les pratiques. Euh, maintenant, bah, il y a un réel enjeu, justement, à mettre en place des initiatives, des personnes, des dispositifs, euh, des indicateurs pour faire en sorte justement de, de, de faire en sorte que cela porte les fruits que l'on en espère. Je ne sais pas, Diane, soit par exemple aux, aux expériences que tu as vécues, ou Yannick et puis toi Morgane, vous qui êtes aussi du côté de structures quand même imposantes, comment justement ensuite on peut positionner à la fois un service formation par exemple, voire les RH, encore plus
2: généralement Et c'est une chance extraordinaire pour les RH, mais pas simplement pour les RH, aussi pour les managers parce que euh, ce changement de posture euh, dans les équipes euh, vient rejoindre un mouvement très important euh, dans les nouvelles formes de management et dans le management transversal qui est la reconnaissance et la valorisation des collaborateurs. Or, quoi de mieux que d'aller reconnaître dans ces équipes le savoir, l'expertise, d'aller la valoriser en confiant ses rôles de transmetteur et de partage de cette expertise. On est dans une démarche qui va non seulement être productive pour l'intelligence collective de l'entreprise ou du groupe, mais en plus qui va venir servir un management qui reconnaît et valorise. Donc c'est quelque chose qui euh, ne peut que se développer puisque euh, ces nouvelles formes de management sont vraiment en train de gagner de, 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 de l'espace dans les entreprises, dans les organisations et qu'en plus euh, la réforme de la formation et des financements de la formation inverse, ou en tout cas casse les modèles qui étaient en place où la formation était un produit qui se consommait avec des catalogues de formation, des fournisseurs, avec un processus extrêmement lourd, long du plan de formation, de la demande où on allait euh, euh, reconnaître euh, la, la, la valeur de quelqu'un en lui disant tiens je t'offre d'aller te former euh, comme acte plus de, de reconnaissance managériale que comme acte de formation en tant que tel. Et le tout étant payé par les flux de formation avec les fonds collectés par les OPCA. Ce modèle est mort. C'est une chance et c'est une vraie chance aussi pour la formation entre pairs. C'est que de ce fait, maintenant, avant d'aller acheter de la formation à l'extérieur, on peut se poser cette question de « et si ?» la compétence, et si la connaissance nous l'avions en interne, et si mon rôle moi, service formation, était de donner les moyens au métier pour que le métier s'approprie ses outils et puisse faire émerger de ses équipes la compétence en la partageant.
3: Exact. Euh, la réforme, en fait, euh, qui, qui est arrivée là, a fait surgir deux mots qui reviennent tout le temps, c'est compétence et talent. Donc Tout le monde parle de ça. Dans les LMS, on se prépare même à mettre des... Une inscription talent ou badge pour, pour faire ressortir ce que les collaborateurs connaissent ou savent très bien faire. donc Je pense que le plus dur ça sera de faire sans doute la première ou le premier épisode la première saison de, de, ce, de, de ces ateliers entre pairs ou ces formations entre pairs mais une fois que ça sera parti ça sera lancé et puis tout le monde sera demandeur. Et il y a juste vraiment le comment on le vend ou comment on le présente pour que ça parte, pour que ça démarre parce que si il on, n'y on, a pas un bon plan marketing euh, interne, moi qui connais bien, je pense qu'il y aura quand même beaucoup beaucoup de freins, donc tu ne sais pas comment... Je,
1: je euh... pense que je ne peux pas vous faire part de notre expérience, par les pairs justement. C'est-à-dire que euh, nous on a commencé avec des grandes écoles et on a euh, eu la chance de faire du, des sessions entre pairs avec les directeurs d'école une vingtaine de directeurs de grandes écoles et euh, donc c'est là dessus qu'ils qu ont, qu ont vu l'efficacité du processus et au delà de ça euh, certains nous ont dit euh, ah, j'ai entendu euh, par mes pairs euh, cette histoire de pédagogie entre pairs du coup ça m'intéresse et du coup vous avez euh, plus 10 par rapport à d'autres startups parce que ça vient des pairs voilà j'en suis convaincue ça c'est un des premiers éléments c'est par euh, le partage entre pairs de ces pratiques deuxième chose c'est euh, aujourd'hui il y a déjà des entreprises qui se sont lancées c'est par des pilotes, des petits pilotes qui sont des événements. On va remplacer un séminaire par de l'apprentissage entre pairs. Et ça, ça se déroule aujourd'hui beaucoup. Euh, beaucoup d'entreprises qui se lancent et après qui vont dire tiens, on va peut-être en faire une, deux, trois, notamment les équipes de Total Learning Solution qui l'ont adopté pour leur réunion d'équipe trois ou quatre fois par an et qui vont l'adopter, ils sont une vingtaine, trentaine et ils vont faire des sessions régulièrement ça rentre dans leur stratégie qui est de plus partager les connaissances pour être plus performant dans la conception de formation, dans l'animation de formation et, euh, et en fait au-delà de ça ça rentre aussi dans ça a un intérêt pour eux, c'est d'adopter aussi le rôle de facilitateur, donc en tant que learning manager ils deviennent facilitateurs et ils peuvent faciliter pour différentes briques de formation eux-mêmes, par eux-mêmes et au-delà de ça, euh, ça rentre dans un dernier objectif de l'organisation qui est de former les managers à la posture de facilitateur. Le rôle du manager de demain, c'est de faciliter l'intelligence collective. Justement, c'est là-dessus qu'il doit travailler. Donc quand on aide la démarche et quand on donne cette capacité de facilitation aux entreprises, elles, elles gagnent véritablement en compétence sur le, le, leur capacité à faciliter l'intelligence collective dans l'entreprise.
3: Et j'avais une question un peu bête. Est-ce que cette forme peut remplacer les réunions d'équipe parce que les réunions d'équipe, on perd souvent du temps et ça pourrait être un début de... On fait peut-être une réunion d'équipe où on fait de l'apprentissage entre pairs.
1: Encore une fois, c'est un très très bon exemple de ce qui, de ce qui se fait aujourd'hui, tels que les équipes d'une autre grande entreprise, qui sont des équipes techniques, qui ont... Alors elles ont pas totalement remplacé, elles ont ajouté une demi-journée d'apprentissage par les pairs pour l'équipe, l'après-midi, le vendredi après-midi, chaque mois. Ça fait partie du rituel. Et ce qui est super beau, c'est que les équipes qui sont pourtant des équipes techniques sont en train de prendre la main et de devenir elles-mêmes facilitateurs. Pourquoi C'est de manière volontaire. Parce qu'on leur a demandé qui est-ce qui veut prendre le rôle de facilitateur pour reprendre cette dynamique et elles vont elles-mêmes faciliter donc cette équipe est totalement autonome dans sa formation et ils vont faire des sessions sur comment résoudre des bugs comment faire du continuous delivery comment utiliser le devops et chaque mois ils vont gagner en compétences comme ça par eux-mêmes et ils sont contents en fait de faire de jouer ce rôle parce qu'ils euh, acquièrent de nouvelles compétences autres que techniques qui sont qu'il s'agisse d'un Bien, moi, j'ai les interactions de groupe. Je suis un peu excitée quand je parle de ce sujet.
0: Tu bouges un peu moins les bras que je ne peux les bouger quand euh, je parle. <rire> Mais j'ai la chance de ne pas avoir de bouteille devant moi.
1: À chaque fois que je fais un podcast, je casse quelque chose, mais bon, pour l'instant... Est-ce
0: qu'il n'y a pas quand même une urgence à aussi se préoccuper de, de ces apprentissages entre pairs Parce que euh, aujourd'hui, et, et on, on, si vous le voulez bien, euh, les minutes défilent un petit peu, ce sera le dernier petit volet qu'on va ouvrir, ça va être un, un volet outillage de l'initiative. Parce qu'aujourd'hui, ce que l'on remarque, on pourrait tous multiplier des exemples, c'est qu'il y a une forme d'indépendance. En danse ou d'autonomie gagnée par ceux qu'on va appeler les apprenants eux-mêmes parce que bah, tous sont désormais équipés de terminaux à minima euh, mobiles, tous sont connectés donc sont connectés soit à des dispositifs qu'ils sont capables de mettre en place tout seuls, ça s'est vu euh, dans tout un tas d'organisations, et donc ils sont forcément connectés les uns aux autres, et tout cela peut échapper, entre autres, tout à l'heure Yannick tu parlais bah, par exemple de la nécessité de la transformation du management, c'est aussi une nécessité pour qu'ils restent impliqués dans ce type d'initiative et qu'ils ne soient pas court-circuités. Donc on, voilà, je ne sais pas si, si vous partagez un petit peu l'initiative et puis euh, l'idée en question. Et puis surtout, comment, comment justement peut s'outiller Est-ce euh, qu'il y a une façon de s'outiller Est-ce qu'il y en a plusieurs Est-ce qu'il y a déjà des expérimentations euh, voilà, à, dont on peut témoigner un petit peu
3: Eh
2: bien, Pour bon, bon, moi, euh, clairement, le, la découverte, la rencontre avec euh, l'outil et la démarche, euh, à outiller WAP, euh, est quelque chose qui est absolument déterminant parce que euh, oui, il y a une méthode, oui, il c'est une question de posture, c'est une question d'organisation, il y a tout un tas de valeurs qu'il faut faire passer et qu'il faut communiquer au groupe qu'on va mettre en mouvement, euh, mais à un moment donné, il faut aussi matériellement être capable d'organiser ça. Or, euh, faire appel à des algorithmes qui vont permettre, à un moment donné, sur une thématique, d'aller regrouper des gens pour faire que ces groupes de travail se mettent en place en 5 minutes alors qu'il y a 100 personnes dans une salle, eh bien... Euh, c'est important de pouvoir avoir l'aide de ce type d'outils. Euh, c'est indispensable. Euh, je veux prendre un deuxième exemple parce qu'après tu vas nous en reparler, Liane. Diane, euh, c'est qu'on euh, a euh, une autre démarche un petit peu différente, mais aussi outillée avec ce qu'apporte Bluenov sur de la création. Euh, collective, mais par groupe, d'une euh, co-rédaction sur une thématique dans laquelle chacun va pouvoir apporter sa brique, l'outil étant la plateforme sur laquelle va être Publier l'ensemble de ces grains. Ça s'appelle Bread Mirror, lorsque c'est fait sous forme d'action plutôt publique. Mais j'imagine qu'un jour, ça sera aussi utilisé sous forme d'outils de formation, en tout cas de capitalisation en interne dans les entreprises.
1: En termes d'outils, évidemment, c'est aussi pour ça que je suis à l'initiative de l'outil WAP pour pouvoir outiller les sessions d'apprentissage par les pairs, à la fois dans la création de groupes grâce à un algorithme qui va aider à la création de groupes, mais aussi à la documentation et à la création de wikis, de tutoriels dans la capitalisation, pour que ces, ces, ces savoirs soient ensuite partagés dans le reste de l'entreprise. Je suis convaincue que ça apporte énormément à la démarche. Euh, Au-delà de ça, il y a mon initiative de peer-to-peer -peer favorite, c'est la peer-to-peer -Peer university qui permet de rejoindre des cercles d'apprentissage dans sa ville et de se former avec ses pairs dans la ville, dans des librairies, pour pouvoir se former sur tout type de connaissances avec des personnes qui sont expertes ou non en cédant de contenu en ligne. Donc, C'est quelque chose que tout le monde peut faire aujourd'hui, mais aujourd'hui c'est resté une initiative gratuite et ouverte à tous. Je pense qu'on gagnerait à développer des outils qui sont tels que celui-ci, mais accessibles pour les grandes entreprises et les écoles, les universités.
3: C'est vrai que par rapport à l'outillage, je me suis toujours posé la question comment on peut réunir tout le monde, comment on peut laisser du contenu, comment on peut retrouver le contenu. Donc Je ne connais pas vraiment comment faire, donc je vais me renseigner sur ta solution, Diane. Et puis, je n'ai pas de solution vraiment à apporter. Ça reste quand même assez complexe de, de faire venir... Tout le, tout le monde, la, le média, l'information, les groupes, euh, le, garder le contenu quelque part. Donc pour moi, ça reste un peu mystérieux. Donc je vais regarder la solution de, de Diane pour voir comment, comment on fait, comment si c'est si top. Et voilà. pas de, je ne connais pas très bien ce sujet de l'outillage, comment on peut faire en fait. Yannick, toi tu es acteur
0: et observateur bien sûr forcément de ce marché qu'on appelle le digital learning depuis un certain nombre d'années. Euh, est-ce qu'on ne va pas enfin réussir à, à relever ce défi de la formation digitale C'est-à-dire réellement former avec l'apport aussi du digital, parce qu'on a, on a essayé plein de choses depuis maintenant une vingtaine d'années, euh, qu'on a le web aussi, enfin justement, la, cette faculté à faire circuler euh, des informations. On a essayé un tas de choses. Euh...
2: Ma conviction est que plus il y a de digital, plus l'humain est important. Et c'est parce que enfin, on arrive maintenant à aller dans des dispositifs complexes dans lesquels on va associer le meilleur du digital, le meilleur du, euh, de la réalité virtuelle, par exemple, lorsque l'on a besoin d'aller faire de l'immersif, le meilleur de, euh, de l'IA si on veut faire du prédictif, le meilleur de la vidéo et euh, du mobile learning pour pouvoir utiliser les petits moments où on a euh, des creux que l'on peut utiliser, etc. etc. Plus... L'humain est important dans l'accompagnement, dans le tutorat et dans cette dimension sociale de correction par les pères, d'apprentissage par les pères ou euh, vraiment de De, mentor, de considération, hein, j'aime
0: beaucoup cette idée-là. C'est-à-dire qu'en en fait, on a toujours voulu placer de l'humain au milieu de toutes nos actions. Euh, euh, simplement, euh, il, a, il a manqué le fait de lui, de lui donner la parole. C'est un peu ça, c'est de considérer qui il est réellement. C'est-à-dire pas qu'un récepteur mais justement enfin, quelqu'un sur qui ça va rebondir, ricocher euh, et puis prendre des directions parfois insoupçonnées.
2: Absolument. Et on est dans ce moment euh, très, très euh, riche où euh, le digital prend toute sa quintessence à condition de laisser la place à l'humain de plus en plus, l'un ne remplacera pas l'autre, l'un va optimiser l'autre et de la même manière que l'on parle vraiment maintenant d'intelligence émotionnelle d'intelligence artificielle et d'intelligence collective, c'est ce trinôme là qui va pouvoir nous permettre d'aller inventer des vrais dispositifs de formation innovants je, je crois que ça constitue une
0: super conclusion non Vous êtes du même avis Exact. Euh, eh ben, avant avant d'en terminer, euh, Yannick, tu nous as suggéré un lieu très vivant oui. dans lequel on se trouve. Est-ce que tu peux, en quelques instants, nous le décrire
2: Oui, comme vous l'entendez, nous sommes dans un lieu de vie, un lieu, si vous pouviez voir, où il y a d'un côté des bouquins extraordinaires, thématiques en relation avec une expo qui se passe derrière qui vient de se faire hacker par des dizaines d'enfants. On est dans le Maïf Social Club, un lieu qui se trouve 37 rue de Turenne à Paris, qui est ouvert tous les jours, même le dimanche je crois, qui s'adresse à tout le monde, qui est ouvert, gratuit et dans lequel il y a à la fois des expositions à la fois des espaces où tout le monde peut venir travailler, se poser, euh, pourquoi pas manger, boire un coup aussi, euh, regarder les expos, venir à des conférences thématiques en lien avec euh, cette exposition. Aujourd'hui, c'est sur l'habitat, l'architecture, mais c'était il n'y a pas longtemps sur le travail, c'est sur euh, la santé, c'est sur euh, tout ce qui nous concerne au quotidien, tous euh, citoyens et... Euh, je ne peux que remercier le Maïf Social Club de nous avoir accueillis parce que c'est un lieu qui vaut vraiment la peine pour tout le monde pour venir s'immerger dans à la fois la cité, à la fois demain, l'avenir et en même temps rencontrer des gens totalement différents. Et c'est de la différence que naît la richesse. Et c'est parfaitement propice aux échanges que l'on a justement voulu avoir un peu toute la journée
0: puisqu'on a commencé en fin de matinée avec Morgane. Eh ben voilà, Je crois qu'on va pouvoir eh ben, tout simplement en rester là. J'ai le sentiment qu'on risque fort d'essayer de remettre un petit peu le couvert parce qu'on a évidemment abordé le sujet sans euh, pour autant en faire le tour à proprement parler complet. Je ne dis même pas d'avoir creusé, mais il y a des choses que l'on n'a pas pu évoquer par exemple. Euh, sinon on continuerait au moins autant de temps encore, comme par exemple la reconnaissance justement, et je m'arrête là, mais ça, ça va être l'occasion justement de, de, de se reprendre rendez-vous, d'en reparler prochainement. Je vous remercie d'avoir été présent. Morgane, un grand merci. Merci à toi Nicolas, c'était super. Yannick,
2: merci pour cette Un première. immense
0: plaisir, et puis Diane, merci pour toutes tes lumières sur, sur le sujet.